0: El Camino del Cangrejo Transitando los senderos del cáncer
1: La primera civilización en estudiar el valor medicinal de las hierbas fue la sumeria Consideraban que hierbas tan comunes como la alcarabea el tomillo y el laurel contenían propiedades curativas específicas, un medicamento por hierba. Pero el documento más antiguo del que se tiene registro sobre la herbología es un libro chino. Escrito hacia el año 2800 antes de nuestra era, describe el uso medicinal de 366 plantas. Los griegos y los romanos expandieron el uso de las plantas a los condimentos, la cosmética, las esencias y los tintes y los más supersticiosos o los más creyentes de la herbología utilizaban las plantas como amuletos para muchas personas el uso de hierbas medicinales es tan solo parte del folclor que se mantiene en ciertos sectores poblacionales pero otras han volteado al pasado a los antiguos remedios y buscan ahí la cura a dolencias modernas tan complejas como el cáncer Capítulo 11
0: El remedio es natural Doctor
2: Francisco Sánchez Carballo Es, es un tema bastante complejo en homeopatía pero bueno, te, te voy a explicar un poquito esa parte de esa parte, de, 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 tengámosla bien clara ¿no? porque muchas veces nos, nos pintan a los médicos como un poco esotéricos o como alguna cosa ahí medio este, religiosa malentendida y no se refiere tanto a una cosa del pecado original Hahnemann, el, el, el precursor de la homeopatía, buscaba entender esas predisposiciones enfermantes para entender de dónde vienen las enfermedades crónicas o, esa, o ese estado que nos predispone a padecer o no de enfermedades crónicas. Y él decía que había tres formas principales de enfermar, que era en la carencia o en, el, en la hipofunción, otra es en el exceso o la hiperfunción y otra es en la perversión o disfunción. Este, estas, tres de, de, estas tres predisposiciones enfermas o estados morbosos constitucionales se derivan de la supresión arbitraria y antinatural de las enfermedades agudas, y como en el primer caso de la psora, de la sarna, en el segundo caso de la psicosis, eh, de la gonorrea y en el tercer caso de la sífilis. ¿no? Entonces esto nos va a generar ciertas predisposiciones. O sea, vamos a tener en latencia ciertas enfermedades crónicas que podemos manifestar después en esos tres sentidos. Él le, llama, le llamaba miasmas. Y si sí, es una cosa que nos hace padecer más o menos algunas enfermedades o no.
1: Durante la Edad Media se consideraba que Dios había impreso en cada hierba imágenes semejantes a partes del cuerpo. De este modo, los seres humanos podrían saber qué tipo de enfermedad curaba cada planta al encontrar su semejanza. Por ejemplo, las flores de manzanilla, que parecen ojos, se usaban y siguen usando como un remedio natural para el ardor de los ojos. Este es el fundamento de la homeopatía, cuyo nombre proviene de las raíces griegas homoyos, que significa igual, y pathos, que significa dolencia. La tesis de Samuel Hahnemann, por la que creó la homeopatía en 1796, era que lo similar cura lo similar, y se basa en que una sustancia que causa los síntomas de una enfermedad en personas sanas, curará lo similar en personas enfermas.
2: Hay medicamentos homeopáticos que se han hecho, como yo ya te decía al principio, se pueden hacer de diferentes sustancias. Se hacen desde minerales, vegetales, venenos hasta algunas cosas, secreciones patológicas de algún tejido, de algún paciente, ¿no? Y hay un medicamento que se, que se hizo aquí en México, que ya estaba hecho en alguna otra época, pero que se, se experimentó aquí en Homeopatía de México, que es la asociación que, te digo, que tiene el posgrado y el colegio, donde se tomó una muestra de un tejido cancerígeno. Y de ahí se hizo un medicamento y arrojó un montón de síntomas, muchísimos síntomas, que se utilizan en pacientes enfermos. Y muchos de esos pacientes pueden ser enfermos de cáncer o no, porque lo que utilizamos del medicamento es la acción en los síntomas que te presenta el paciente. ¿no? Tú tienes un paciente, como decíamos hace ratito, un paciente diabético, y la medicina pues te da hipoglucemiantes, estimulantes de metformina, este, digo de insulina, perdón, y va sobre la, la, el diagnóstico nosológico, no sobre los síntomas del paciente. Cuando tomamos en cuenta la individualidad del paciente muchas veces tenemos resultados mucho más completos o a veces hasta asombrosos que hasta los mismos homeópatas no nos dejan de sorprender. ¿no? La medicina homeopática tiene una doctrina bien fundamentada y una filosofía bastante completa y lógica. ¿no? En resumen nosotros vemos al ser como un, una unidad pero con tres partes, ¿no? Una es el cuerpo, que es evidente, que todos conocemos, que es lo que más se ha estudiado en los últimos años en la medicina, la parte material, el positivismo, ¿no? el cuerpo físico. Otra es el espíritu, que se manifiesta a través de sus tres facultades, que son el intelecto, la voluntad y el sentimiento, o los sentimientos. Entonces tiene que existir algo forzoso que sea tan afín al cuerpo como afín al espíritu. ¿no? Y eso es el alma. Entonces nosotros los homeópatas vemos al ser como cuerpo, alma y espíritu. El alma, o el ánima, es lo que anima, le podemos dar como sinónimos la energía o la fuerza vital. Y eso le va a dar una expresión de equilibrio o de desequilibrio, tanto al cuerpo material como al espíritu.
1: Los remedios naturales tienen una diversidad tan grande como la medicina científica. Entre los métodos más populares existen la naturopatía, cuyo objetivo es estimular la capacidad de curación innata del organismo. La medicina naturista, la cual se basa en la tradición y los remedios utilizados por generaciones y la homeopatía. En segundo lugar, existen la medicina tradicional china y la acupuntura. Y finalmente está la Ayurveda, un tipo de medicina originada en la India que más que curar, busca integrar el cuerpo, la mente y el espíritu para volver a cada individuo inmune a las enfermedades.
2: Y así como ya platicamos de cómo funciona la homeopatía, el cáncer pues tiene diferentes componentes, ¿no? Una cosa súper importante que es de las cosas más difíciles de poder manejar, que actualmente ya hay algunos estudios o algunos avances, es la parte genética o la parte de la herencia. Esa predisposición hereditaria o genética, pues es una parte fundamental para la predisposición a padecer o no de algún tipo de cáncer y evidentemente la individualidad de homeopatía siempre somos muy claros en ese sentido de cómo vamos a abordar al paciente ¿no? y sabemos que todos los pacientes son únicos e irrepetibles podemos tener a 100 pacientes que padezcan de la presión alta y puede ser que de esos 100 a la mitad le demos medicamentos distintos por qué porque en sus manifestaciones van a ser un, con algunas sutilezas o características distintos entre ellos. Entonces, tal vez uno tenga, cuando se le eleva la presión, que puede ser el síntoma que predomina en la parte fisiológica o fisiopatológica, puede predominar un dolor de cabeza, o una falta de ánimo, o un decaimiento, o un mareo. En otro puede ser un dolor de cabeza estallante, en algún dolor de cabeza sordo, en algún dolor de cabeza acompañado de acúfenos o de fosfenos, o algún... Entonces, cada uno puede necesitar medicamentos distintos, porque como ya platicamos, el medicamento va a um, buscar síntomas, no diagnósticos nosológicos o no entidades nosológicas, sino los síntomas particulares, peculiares, tanto mentales, generales y físicos de algunas zonas de cada paciente. Entonces, por lo tanto, desde ahí tenemos que ser muy claros, no tenemos que abordar al paciente de manera individual e integral. Desde la parte física... Muy notoria que va a ser ese tumor o esa degeneración este, maligna del tejido en cuestión hasta la parte emocional. ¿no? Entonces, si tú me preguntaras, como me, me dijeron en el entrevista, ¿no que ver el punto de vista homeopático de, del cáncer, pues se tiene que abordar como cualquier tipo de enfermedad, desde el punto de vista homeopático y ver por qué, qué causas de herencia tiene, qué antecedentes personales tiene, qué hábitos tiene, qué forma de vivir tiene, tanto en lo físico como en lo emocional, que podamos pensar que le esté predisponiendo a, a padecer este tipo de cáncer. ¿no? Y en base a eso escoger el medicamento más adecuado.
1: El catedrático de investigación médica y especialista en medicina alternativa, Edsar Ernest, escribió en 2003 en la Medical Journal of Australia, que cerca de la mitad de la población de los países desarrollados utilizan medicina complementaria y alternativa. El uso mundial de la medicina alternativa aumentó a finales del siglo pasado en un 33.8% en 1990, que subió a 42.1% en 1997. Según el doctor Kyushun director del Departamento de Medicina Familiar de la Escuela de Medicina de la Universidad de Nueva Jersey, el nuevo boom de la medicina alternativa se debe a la familiaridad. Los pacientes reconocen en los tratamientos y en las definiciones de enfermedad conceptos que le resultan accesibles, lo que le inspira mayor seguridad. Sin mencionar que la noción de lo natural nos llena de confianza cuando hablamos de nuestra salud.
2: Exactamente, la, desde el concepto de salud y de enfermedad que platicamos hace ratito desde ahí ya no podemos compararla para nada ¿no? porque la medicina alopática tiene un concepto totalmente distinto de la salud y de la enfermedad, sobre todo la enfermedad ¿no? y la homeopatía toma en cuenta al individuo de una manera totalmente distinta desde ese enfoque ya no podemos compararlas ¿no? y la homeopatía este, va a tomar en cuenta al individuo de manera integral porque no nos enferma el colon, nada más, no se enferma el corazón, nada más. Todo es consecuencia de algo integral. Aunque tengamos en homeopatía, por supuesto, medicamentos específicos para una colitis o una, un, un infarto o lo que sea, siempre vamos a ver de dónde se deriva. Aunque tengamos una urgencia médica que se tratan perfectamente bien con homeopatía, después de resolverla vamos a buscar la causa fundamental, la causa, la causa primera, no la manifestación última que es lo que hace la medicina alopática, ¿no? Y en ese sentido tendremos resultados más en el sentido correctivos y no supresivos, ¿no? Hay veces que tenemos ya, en la, en la medicina alopática siempre pasa, tiene síntomas de cualquier enfermedad aguda o crónica y te van a dar medicamentos para los síntomas últimos, para el dolor, para la congestión, para la diarrea, para el bicho, te dan de todo, ¿no? Y no buscamos la causa primera, que puede ser algo emocional, o alguna predisposición que tengas a padecer de alguna cosa ambiental, de alguna cosa alimenticia y demás, que te esté manifestando al final un dolor de cabeza, puede ser. Y la medicina alopática evidentemente te va a tratar solo el dolor. Y en homeopatía vamos a la individualización de cada caso y a buscar de manera integral la corrección de eso. Por eso decimos muchas veces que la medicina alopática es más curativa, ...que la otra medicina... ...sin atacar la laopatía para nada... ...estamos hablando solo de las diferencias... ¿no? ...pero es una medicina totalmente... ...con intenciones curativas o correctivas... ...que supresivas, funcionales... ...como podía ser la otra medicina. ¿no?
1: La homeopatía... ...cuyo origen y uso común... ...es de principios del siglo XIX... ...debe su renacimiento... ...a la Segunda Guerra Mundial... El Tercer Reich estaba fascinado con las propuestas planteadas por Hahnemann, por lo que gastaron grandes sumas de dinero en investigaciones homeopáticas, pero sus experimentos no obtuvieron los resultados deseados. Sin embargo, esto ocasionó que la homeopatía se mantuviera en el inconsciente europeo. Para 1950, la homeopatía era reconocida como un método legal de sanación en Estados Unidos pero solo existían 75 homeópatas calificados en todo el país. En 1970, este número había incrementado 10 veces, y en opinión de Edsar Ernest, el verdadero renacer de la homeopatía llegó con el movimiento New Age. El cáncer es una quimera que aún no logramos dominar, y los especialistas aprovechan cualquier nueva herramienta que los pueda ayudar para hallar una cura en el intento de dominar al cáncer los remedios naturales son una suerte de volado para algunos no tienen ningún tipo de eficacia para otros son la llave para liberar los secretos de la salud escondidos en nosotros
2: mira siempre cualquier tipo de terapéutica y evidentemente la homeopática es como que levanta la mano mucho en ese sentido tiene que buscar informar al paciente y educar un poquito en el sentido de los hábitos. ¿no? Muchas veces no hacemos la higiene correspondiente, y a higiene no me refiero a la parte de lavarse las manos y de la limpieza. La definición de higiene estrictamente dice es la correcta satisfacción de las necesidades que emanan de la actividad vital. En resumen, hay que darle al ser lo que necesita. O sea, estamos en, ahorita en una época en la que tenemos muchas transgresiones a nuestra propia salud, en todos sentidos, desde que nos despertamos hasta que nos dormimos. Con una alimentación inadecuada, con el consumo de medicamentos que son sumamente agresivos para los tejidos, desde los hábitos de sueño, los hábitos de alcohol, de drogadicción, de tabaquismo, de alimentos transgénicos de carnes manipuladas eh, con hormonas y desde los granos, los pesticidas, todas estas cosas evidentemente son sumamente importantes para que la predisposición a padecer algún tipo de enfermedad maligna aumente, dependiendo de la individualidad de cada quien, obviamente. ¿no? Entonces, la prevención que podíamos tener es buscar una vida en, que la llevamos en equilibrio con respecto a esa higiene que decíamos y consumir, hacer y darle al ser lo que necesita. Comer san, sanamente, alimentos que no estén tan manipulados, hacer ejercicio, buscar un ambiente lo más puro posible que en esta ciudad está complicado de en cuanto a oxigenación, este, hábitos, deporte y demás. Y también en la parte en la, en la que eh, muchas veces no ponemos tanta atención, que es la parte de la afectividad. ...o de las relaciones interpersonales. Como tú has visto, cada vez el, el caos o la forma de vivir de la gente es mayor... ...en el sentido del odio, violencia, resentimientos, falta de respeto, intolerancias... ...todas estas cosas que nos han llevado a cada vez sufrir una, unas patologías en lo emocional más intensas. Y por supuesto que esto degenera también en una manifestación de esa forma de vivir tan patológica en lo mental... Va a ser congruente con lo físico. ¿no? no es lo mismo que si tú llevas una vida como de humildad, alegría, este, o satisfacciones eh, de manera saludable en lo emocional, como de compartir el amor, etcétera, diferentes cosas positivas, a que si estamos llenos cada vez de envidias, de odios, de consumismo, de rencoras, de resentimientos, de discriminación, de todo lo que está pasando ahorita, no, evidentemente va a haber una manifestación congruente en tu forma física de padecer esa forma mental que estás viviendo tú. Entonces siempre tenemos que buscar regresar al orden, al equilibrio, a la ecuanimidad en todos sentidos para buscar una prevención de, esa, de esas enfermedades malignas, ¿no? que cada vez son mayores y más frecuentes.
0: En este capítulo contamos con la participación de Dr. Francisco Sánchez Carballo. Médico general por la UNAM Médico homeópata por la Escuela de Posgrado de Homeopatía de México El Camino del Cangrejo es una producción original de Radio UNAM Voz Dulce García Guión Mario Conde Producción Oscar Peralta El Camino del Cangrejo Transitando los Senderos del Cáncer